0: Liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, stellt euch mal die folgenden drei Personen vor. Ähm, Der Benny ist 17, Maturant, interessiert sich für Theater, Politik und sein Lieblingstier ist eine schwarze Katze. Ähm, Livia ist 23, sie studiert Geschichte, ja, interessiert sich auch die Freizeit für Geschichte und ähm, auch für Theater und Politik. Und ihr Lieblingstier ist der Bär. Ähm, dann äh, haben wir die Merima. Sie ist 24. Sie ist auch Studentin und studiert Sozialwissenschaft und Osteuropa Studien ähm, Sie malt gerne in der Freizeit, tut gerne lesen ähm, und sich politisch engagieren. Und ihr Lieblingstier ist auch eine Katze. Ähm, dürftet nach nach eurer Meinung die Personen stimmen. Also heute dürfte nur mit Livia stimmen, weil die Livia hat einen Schweizer Pass. Die Marima darf nicht stimmen, weil sie keinen Schweizer Pass hat und der Benny darf ganz doppelt nicht stimmen. Er ist Minderjährig und hat keinen Schweizer Pass. Ähm, würden wir die gleiche Frage vor 1971 stimmen, dürfte niemand stimmen, weil dort haben auch Frauen noch nicht stimmen können. Ja, also wir sind Livia.
1: Ich bin der Benny.
0: Und ich bin die Merima. Und wir machen heute einen Podcast zum Ausländer- und ausländerinnen stimmrecht
1: Genau, danke Livia. Und dann kommen wir ein bisschen zu einem theoretischen Teil. Ich halte mich ganz kurz, weil niemand hat gern Theorie und darum fange ich schon mal an. Und zwar machen die Ausländerinnen im Kanton Luzern etwa 20% von der ständigen Bevölkerung aus. Und die haben kein Stimm- und Wahlrecht. Was ist jetzt aber Stimm- und Wahlrecht? Stimmrecht ist, wenn ich über eine Initiative X oder ein Referendum Y darf ja oder nein abstimmen Wahlrecht, oder auch eben passives Stimmrecht genannt, ist, wenn ich ähm, darf gewählt werden als Kantonsrat oder im Gemeinderat. Eben das und Stimm- und Wahlrecht haben 20% nicht im Kanton Luzern. Wir sind der da Überzeugung, dass das Recht auf Mitbestimmung ein wichtiger Bestandteil für erfolgreiche Integration ist. Der aktuelle Stand ist leider, dass es heute im Kanton Luzern leider nur mangelt um ist. In der Schweiz gibt es zwar im Kanton Neuenburg und Jura, jetzt als Beispiel, für die Ausländerinnen die Möglichkeit, über Initiative abstimmen oder auch sich wählen zu lassen. Im Kanton Luzern ist es noch so, und auch in sehr vielen anderen Kantonen in der Schweiz noch, dass man den Schweizer Pass braucht. Also man muss Schweizer Bürgerin oder Schweizer Bürger sein, um abstimmen für uns Ausländerinnen und Ausländer ist leider nur die Einbürgerung da, um uns nachher das Recht zu geben, um abstimmen. Aber was ist eigentlich so eine Einbürgerung? Eine Einbürgerung hat leider sehr viel Hürden. Zuerst mal muss man für eine Einbürgerung an die Gemeinde gehen und dort ganz viele Dokumente verlangen. Nachdem wir all die Dokumente nachher zusammenfinden können, also eine Geburtsurkunde oder eine ähm, oder noch Zeugnis von den letzten fünf Schuljahren oder was weiß ich. Ich zum Beispiel musste auf Kosovo ein Dokument holen und das nachher der Gemeinde abgeben. Nachdem man das abgeben hat, hat man noch die Kosten von 800 bis 2000 Franken. Das variiert immer von Gemeinden. Dann noch die Wartezeiten. Nachdem man die Dokumente abgeben hat, wartet man etwa z- ähm, durchschnitt- durchschnittlich zwei bis drei Jahre. Das ist eben auch sehr ähm, das variiert auch von Gemeinde zu Gemeinde. Und dann, nach zwei, drei Jahren, darf man nochmals zu der Gemeinde gehen und steht nachher vor der Einbürgerungskommission. Jetzt zum Beispiel in der Gemeinde Emmer, steht man vor der Einbürgerungskommission, aber in einem Kanton Uri zum Beispiel wird man vor der äh, Gemeindeversammlung stehen. Also eine Gruppierung von Menschen, die nachher darüber abstimmen, ob du äh, Einbürgerin darfst werden. Bei der Einbürgerungskommission musst du dich vor unmöglich und so etwas von absurde Fragen ähm, eigentlich beweisen. Was das für Fragen sind, das werden wir noch später anschauen.
0: Gut, dann haben wir gedacht, wenn wir ja zwei Personen hier haben, die keinen Schweizer Pass haben, würden wir sich ein fragen, wie das denn so ist, wenn man keinen Schweizer Pass hat. Und ich fange einfach einmal an, sind ihr beide ähm, politisch interessiert? also so wie ich das selber kann,
2: beurteilen, würde ich sagen ich bin sehr politisch interessiert also ich verfolge ähm, jede sozusagen, Abstimmung und äh, jede Wahl in der Schweiz äh, recht intensiv mit und ähm, ja also habe ich von mir aus behauptet ich bin sehr politisch interessiert und du hast mir aufgefordert zum Abstimmen
1: <lacht> ja ähm, ich bin auch sehr sü- politisch engagiert und interessiert. Ich verfolge auch in der Schweiz auch alle Initiativen, auch auf kantonalen äh, ich, ich Ebene. Das ist sehr interessant für mich. Und ja, ich bin auch selber in der Juso und mache immer eigentlich überall nicht, wo ich kann.
0: Würdet ihr denn gerne in der Schweiz abstimmen? Und wenn ja oder nein, warum würdet ihr abstimmen und warum nicht? <lacht>
2: Ja, also auf jeden Fall, ich finde, ich nerve mich immer ab mir selber und ich nerve mich ab der Gesellschaft und einfach ab dem geltenden Gesetz, dass ich das nicht darf, weil ich finde, alle Abstimmungen natürlich betrifft mich direkt, also auf, auf mein alltägliches Leben, auf das, was ich darf und was ich nicht darf und Zeugen ähm, und Sachen. und, und das ist meines frustrierend, vor allem dann, wenn man auch äh, gewisse Resultate gesehen, mit denen man vielleicht nicht ganz einverstanden ist, ähm, dass man halt nicht dürfen mitmachen durfte oder hat man manchmal das Gefühl, hey, hätte ich vielleicht mitgemacht oder so gewisse aus meinem Umfeld, die halt auch nicht dürfen abstimmen dürfen, wäre es vielleicht anders gekommen. Und es ist einfach in dem Moment frustrierend. man fühlt sich auch als ein, ja, wie soll ich sagen, als eine ausgesetzte Person, also mhm. ja, nicht ganz als
0: Teil der Gesellschaft. Mhm. Und es gibt ja schon so knappe Abstimmungen wie die kampf Das wäre mega knapp gewesen. Vielleicht wäre es genau. anders rausgekommen, wenn 20% im kander auch hätten mitstimmen. Ja. <lacht> ja,
1: also es ist noch frustrierender, wenn man in der Schweiz ist, in einer direkten Demokratie, wo eigentlich das Volk so viel zu entscheiden hat und eigentlich wirklich das abste ist in der Schweiz. Und eben, wenn man dann bei wichtigen Fragen nicht mitentscheiden darf, dann ist es wirklich etwas frustrierend. Und dann wird die eigentlich auch nicht immer wieder sagen, ja, komm, jetzt, wegen deiner 1 Stimme hast du doch eh keine Chance, irgendetwas zu ändern. Ich denke, das ist nicht so. Das wären etwa 25% in der Schweiz, die auch, nachher auch abstimmen. Dürfen. Und dort würde ich nachher das Wahlbarometer ganz anders Ich mhm.
0: ja, Bei mir war es so gesehen, ich hätte ich an der Schweiz gepasst. Ich habe mir gar nie Gedanken gemacht, dass ich nicht abstimmen kann. Ich habe einfach. Hier, nachdem ich 18 war. Aber wie ist das bei euch? Also wenn ich bei euch das erste Mal bewusst wurde, dass ihr gar nicht stimmen dürfen? und wie ist es euch dann gegangen, wo euch das bewusst wurde?
2: Ja, also bei mir ist das eigentlich ähm, vor meinem 18. Lebensjahr gewesen. Das ist, glaube ich, so mit 16 würde ich mal behaupten. 16, 17 Da gewesen. haben wir in der Kanti, ähm, oh, wie hat das Fach geheissen, Ich glaube einfach äh, politische Aufklärung oder so in dem Sinne ist darum gegangen, dass wir mal ein Semester lang Zahlen und Fakten und Infos zum politischen System in der Schweiz bekommen haben. Und dann ist es natürlich thematisiert worden. Natürlich auch dann, wo man sozusagen das Bürgerrecht hat und äh, ich glaube, neben einem anderen äh, Kollegen, äh, Schulgespendling, bin ich die einzige, die nicht abstimmen konnte. In dem Moment realisiert man halt, dass man wirklich, ähm, ja, wie ein es recht nicht hat. Und man schämt sich auch leicht in dem Moment, weil alle anderen sind so, mm. wieso nicht und du hast keinen Schweizer Pass, was, warum nicht und so. Mm. Und in dem Moment, mit 16, 17, das ich kann mich auch nicht richtig beantworten können mm. und man wollte das auch nicht müssen beantworten mm.
1: Ähm, ja, bei mir ist es eigentlich genau gleich gewesen. Wir hatten ähm, letztes Jahr so ein spezielles Programm in der Schule. Wir haben die, also im, innerhalb von einer Woche die, die drei Initiativen angeschaut, oder vier sind es, glaube nein, zwei. eine Initiative und drei Referenden. Es ist, glaube ich, ähm, die eine Initiative der SVP gesehen. Ich habe vergessen, wie die heisst jetzt. Aber es ist auch darum gegangen, dass man dass die Schweiz wieder kontrollieren wie viele AusländerInnen in der ja, Schweiz... Begrenzungsinitiative. Genau, die Begrenzungsinitiative. Und dann ist es noch ähm, das Jagdgesetz war, das Referendum zum Jagdgesetz und zum Vaterschaftsurlaub. Wir haben das wirklich intensiv in der Schule Alle haben wirklich mitdiskutiert und der ist gesagt, ja, wir sind zwar noch nicht 18, aber ey, wir würden so uns so und abstimmen. Und Benjamin, der ist so Benni, willst du noch auch so abstimmen? Ich so, ja, aber... Ähm, ich darf leider doppelt nicht abstimmen. Und dann habe ich gesagt, so, hä, hey, wieso? der muss man natürlich wieder alles erklären. Und dann noch frustrierender ist, äh, im März zu mit der Burka-Initiative, ich bin auch selber Moslem, und wenn das nachher auch wirklich mit deiner Religion etwas zu tun hat, und du ein Resultat bekommst, das du dir nicht eigentlich so erhofft hast, dann ist das wirklich... Ähm, ich glaube, dort habe ich dann erfahren, also, ich kann wirklich einfach nichts machen und das hat mich gestört. Mm. Da bin ich auch aus dem Grund eigentlich in die Haus gekommen. Das heisst da ja, ändern, was dich stört. Mm. ja Und das ist <lacht> das. darum bin ich jetzt da, genau. Mm.
0: <lacht> mm. Schon noch gerade in die denn damit? Also habt ihr das Gefühl, ihr müsst euch viel erklären, dass ihr gefragt werdet, ähm, wie stimmt ihr ab? Und dann heisst es Nein und dann müsst ihr euch andauernd erklären oder ist das gar nicht so ein Ding? Oder... Falls ja, stört es euch, das andauernd erklären? Oder?
1: Ja, also man muss dann nicht, einmal, nicht nur erklären, ähm, dass man Ausländer oder Ausländerin ist, sondern auch noch gerade, wie ähm, kompliziert und ähm, ähm, wie viel Aufwand das mit sich bringt, sich einzubürgern Und für die Leute ist dann auch nicht klar, dass wenn man hier geboren ist, hat man nicht gerade ein Stadtbürgerschaft, also das Just Soli. Und dann muss man auch erklären, ja, ich bin jetzt gerade im Einbürger- Einbürgerungsverfahren, das und das, und ja, vielleicht sehen wir in zwei Jahren, dann darf ich Und das muss man immer wieder erklären. Und dann sieht man eigentlich, dass ein Großteil von der Bevölkerung, also jetzt ein Grossteil von den Menschen, die ich kenne, sich nicht bewusst ist, was für da eigentlich vor. Ähm, einer Person steht, muss sich einbürger lassen und somit Stimm- und Wahlrecht auch erlangen?
2: Ja, also ich würde dem vollumfänglich zustimmen. Ich würde sogar sagen, es ist nicht nur ein Klären, es ist ein Rechtfertigen. Mhm. Aber du bist ja hier geboren und ähm, wieso willst du dich nicht die einbürger lassen? Und wieso hast du es noch nicht gemacht? Und Ähm, Und wenn wenn man dann auch die Informationen den Personen wiedergeht und sagt, hey, es ist im Fall nicht so einfach oder hey, es ist im auch eine teure Sache, also es ist nicht einfach schnell, schnell mal ähm, das einreichen und machen. Vor allem, wenn man zum Beispiel eine ganze Familie ist, die sich einbürgern lassen will, dann reden wir da schnell mal von 10.000 bis 15.000 Franken. Mhm. Und das ist dann nicht wenig. Und abgesehen davon, es ist auch einfach... ähm, ja, wie soll ich sagen, es ist eine grosse Hürde, würde ich mal behaupten, also so ist es mir ergangen, ähm, zu dieser Gemeinde zu gehen. Ich weiss nicht warum und wieso, aber es ist einfach, man muss sich wirklich überwinden, den Zeit zu gehen und sagen, ich kann mich ein jetzt einbürgen. Es ist fast ein beängstigendes Gefühl. Ich kann nicht erklären, warum das so ist, aber ich glaube, man hat einfach Angst, dass es dann irgendwie scheitern können. und dann ist man gescheitert.
1: Mhm. Ja, und man hat natürlich auch Angst. Es ist auch immer das Stigma, dass nur wirklich dass das wirklich ein Bünzli-Schweizer sein muss, damit die dich einbürgern kann. Und dann gehst du dort in und hast Angst, oh, habe ich jetzt echt etwas Falsches ja. angelegt? <lacht> ja. Oder rede ich jetzt gut Schweizerdeutsch? Habe ich etwas falsch gesagt? Absolut. Oder habe ich gerade eine dumme Frage gestellt? Oder habe ich, weil ich gerade eine Frage gestellt habe, eigentlich bewiesen, dass ich keine Ahnung von dem habe? Es ist mir wirklich ja, das ein Spiel. Und ich
2: meine, ich studiere in Bern und bin Wochenaufenthalterin dort und ich arbeite auch in Bern und wegen dem komme ich halt nicht dazu, weil viele in meiner Gemeinde sind und dann bin ich so, ich so, oh mein Gott, ich bin kein Verein in meiner Gemeinde, ich bin kein Verein ich so, äh, was ist das, du dann habe ich gerade all meine schweizer Kollegen aus meinem Dorf angeläutet und gesagt, ich so, sind ihr in einem Verein? <lacht> sind ihr in einem Verein? sie sind auch nicht in einem Verein Ich kann auch ein bisschen einweisen und sagen, sie sind auch nicht in einem Verein <lacht> und das ist auch wirklich, man macht sich, wie du gesagt hast, man muss, man wirklich an also sich selber der Anspruch, dass man halt, ja, wenn man das so sagen darf, sagen <lacht> schweiz muss sein, dass man her- her- herausragend in allen Bereichen im Leben muss sein ähm, und, und ich habe das Gefühl, wenn man irgendwo vielleicht ein, 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 das Gefühl hat, an dem könnte scheitern was es auch könnte sein, eben nicht in einem Verein sein, dann, dann hat man eine halbe Panikattacke. Also das sind jetzt wirklich blöd, ja. aber es ist eine grosse Sache. Also es ist nicht nur Schweizer äh, Pass zu bekommen, sondern ich finde, äh, man wird von klein auf eben in der Schule immer wieder damit konfrontiert, man muss sich immer wieder rechtfertigen, teilweise auch von Lehrern, die so sind oder Lehrerinnen, die so sind, ja, aber warum denn nicht? Und wenn sich dann deine Eltern nicht einbürgern, mm. Da bin ich so, schau, Leute ihnen der frag sie. ich weiß mm. es nicht.
1: Ja, und da kann man sich natürlich wirklich fragen, ist das eigentlich da zum beweisen, dass man integriert ist? Weil das hat dann am Schluss vielleicht nicht viel mit Integra- Integration zu sondern mit Assimilation. Und das ist dann vielleicht für mich ein bisschen schwierig. Ja. Ich
0: habe noch eine Frage an Marima. Merima. Und zwar hast du jetzt gut gesagt, es wird ja wie fast erwartet, dass man sich einbürgern la Du hast das erlebt, du musst dich rechtfertigen. Ich finde es eigentlich noch interessant, dass die Schweizer Bevölkerung wie von Ausländerinnen und Ausländern erwartet sich einbürgern zu lassen. wobei ja wir Schweizer das festgelegt haben, dass sich Schweizerinnen und Schweizer müssen ja. lau Einbürgeren. du dann mal sagen, dass mir, also kannst du dir das mir erklären, warum die die ganze Zeit darauf beharren? Aber ich dass ihr euch einbürgern lau dass es so immer wieder so betont wird oder so, oder ja, nee. ich
2: glaube, das ist dann so,
0: also,
2: dass man dann ist so dass man die Schweiz gern hat. Mhm. Dass man sich als Schweizer oder Schweizerin fühlt und dass man auch da länger bleiben will. Und ich glaube, man, man assoziiert dann ähm, Personen, die lange in der Schweiz leben oder auch hier geboren sind und sich nie einbürgern lassen, ähm, damit dass sie vielleicht sich nicht genug verbunden mit der Schweiz fühlen. Mhm. Dass sie sich nicht als Schweizerin oder Schweizer fühlen. Und ich meine, ähm, das muss man auch nicht, vorgesagt. Ich meine, aus dem Grund es ja eine doppelte Staatsbürgerschaft mhm. oder Möglichkeit dazu und ähm, ja, aber eben ich glaube, dass das wird schnell damit in Verbindung gebracht. Ala mhm. ähm, möchtest du denn wirklich hier sein? Mhm. Oder
0: mhm. ja, mhm. genau. Mhm. Merkt ihr denn, also wenn es gerade nicht gerade um Abstimmungen geht, oder so, da ist das ja, wenn ich das richtig gehört, dass meistens im Thema Abstimmungen aufkommt, ah was, ihr habt keinen Schweizer Pass. Mhm. Merkt ihr dann aber schon im Alltag, dass ihr keinen Schweizer Pass habt? Ihr seid ja beide da geboren. <lacht>
1: ähm, ja, ich merke es jetzt auch im letzten Jahr von der Kanti. Ähm, wenn es darum geht, dass ich mich, ähm, amix, wir haben so Klassenlektionen also in der Schule wo einfach unsere Klasselehrpersonen so ein bisschen über Studienangebote reden. Und dann sind wir mal in einem Kreis zusammengesessen gesessen und dann haben alle in meiner Klasse darüber geredet, was sie mal machen wollen. Und dann haben alle Jungs darüber geredet, ja, als zuerst möchte ich eigentlich ähm, die Wehrpflicht ähm, hinter mir haben, also ins Militär gehen oder halt Zivildienst ablegen. Und dann ist für mich so gewesen, oh, das müsste ich eigentlich auch wenn ich mich nachdem ich mich ähm, eingebürgert habe. Und der, war in der Runde und da bin ich dran und habe ich gesagt, ich kann mich grad direkt studieren ich habe noch keinen Schweizerpass, ich kann gar noch nicht ähm, ins Militär gehen, aber gleichzeitig bin ich auch im 25er das ist etwa, wenn die Personen sich eben vor dem 25. Lebensjahr einbürgern wenn sie trotzdem die Wehrpflicht ähm, eigentlich abhalten und dann ist es bei mir auch immer so, mit dem wird man sich immer wieder konfrontiert, wenn man seine Zukunft ein bisschen planen will. und denn merkt man halt schon, es ist schwierig, weil jetzt hat man noch keine Pflichten, aber auch keine Rechte, aber dann später vielleicht doch. Und dann kann das in die Quere kommen. Und dann entsteht schon Angst. Und ich glaube, auch, so, ähm, auch bei Zeiten, wenn ich über die Zukunft denke, dann, ist, dann merkt man das doch schon, dass man keinen Schweizerpass hat. Ähm, ja, also ich
2: merke es auch unabhängig davon, dass Frauen in der Schweiz keine Wehrpflicht mm. haben. Ich merke es insofern, zum Beispiel hat es dann angefangen mit, ähm, auch zum Beispiel nach der Kanti, Wir haben ja viele ein, ein Zwischenjahr gemacht und ähm, der ist so angefangen, ja, aber viele sind ins Ausland und so weiter und ja, man merkt ein gewisses Jahr oder neun Monate und so und dann fährt es halt schon dort an. Also ich, als, als ich Schweizerin, ich habe nicht sechs Monate, ist mir dann gesagt worden, ähm, außerhalb von der Schweiz würde ich meine Niederlassungsbewilligung okay. verlieren. Genau, mittlerweile habe ich dann erfahren, dass das eigentlich, solange ich in angemeldet bin und so weiter, dass das nicht der Fall wäre, aber in dem Moment wird das eigentlich gesagt. Und in dem Moment hat man auch, aber auch Angst, überhaupt so ein das Risiko nee. einzugehen oder sozusagen die Niederlassungsbewilligung können zu verlieren. Ähm, und dann da fährt es halt eben schon dort an. Oder es fährt auch damit an, ähm, genau wenn ich irgendwo vielleicht mich irgendwo jetzt bewerben für ein Hochschulpraktikum und so weiter, habe ich halt immer das Gefühl, dass ich nicht jedes Hochschulpraktikum machen kann machen, weil mir vielleicht in gewissen Bereichen, wie die Schweizer Staatsbürgerschaft in dem Sinn fehlt. Also dann merke ich es so in Sachen. Aber ich, also ich habe jetzt noch nie in dem Sinne ein Problem gehabt aber in so einem Moment merkt man es dann schon oder er, fragt sich ähm,
0: genau mhm. mm, ihr wollt euch ja beide Loi-Bürger an ähm, warum wenn euch <lacht> euch gibt es auch eine kommen.
1: <lacht> <lacht> ja also ich hört vor allem einfach das Recht auf Mitbestimmung haben und also dann auf dem Level von einfach auch Bestimmung eigentlich <lacht> beim politischen Verfahren, aber auch im, bei Abstimmung und so, dort wird ich einfach wirklich mitbestimmen und es ist auch sicher auch ein gesellschaftlicher Druck um wie wir eben schon vorher erwähnt haben, muss man sich immer wieder rechtfertigen und man muss den Leuten immer wieder erklären, was so Probleme sind, wenn man nicht äh, die Schweizer Staatsbürgerschaft hat. Und ja, es ist sicher einerseits auch ein Wunsch von mir, aber andererseits auch ist wie so der Druck um. Mhm. Und der wird man einfach loswerden.
2: Ja, also bei mir ist sicher die grösste Motivation gewesen, damit dass ich kann, ähm, abstimmen und wählen weil mich das wirklich extrem interessiert und ich das ähm, mitverfolge, immer die ähm, Abstimmungen und Wahlen. Ähm, und dann ist aber auch wiederum, dass ich von mir aus sage, dass ich halt nicht mehr als Ausländerin möchte ähm, angesehen werden. Mhm. Ich möchte, ich bin sozusagen ich selber fühle mich als Schweizerin, mhm. ähm, mehr wie zum Beispiel als Bosnierin, dort kommen meine Eltern her. Ich meine, ich bin dankbar, dass ich diesen kulturellen Einfluss habe, miterleben oder erleben und zum Beispiel auch die Sprache und, und alles, was eine Kultur mit sich bringt. Nichtsdestotrotz fühle ich mich halt in Bosnien nicht die sondern in der Schweiz. Und ich möchte das jetzt mal auf Schwarz auf Eis haben und, und einfach das offiziell bestätigt haben und mich auch als, Teil, wirklich als vollkommener Teil der Gesellschaft der Schweiz Gesellschaft zu fühlen, mm. weil das habe ich wirklich von klein auf
0: immer ein zu bekommen, mm. dass ich halt nicht teil ähm, ja, mm. bin
1: oder nicht wirklich voll mm. hast du ja. Ja, du hast gerade <lacht> wirklich einen interessanten Punkt angesprochen. Du kommst aus Bosnien, ich selber aus dem Kosovo. Und das ist schon so. Ich fühle mich auch mehr als Schweizer. Ich bin auch hier geboren und ja. d- d- ich fühle mich dort nicht wirklich wie daheim, wie da. Und ich weiss nicht, du bist vielleicht mal ab und zu während der Ferien mal Dunden gegangen, aus Bosnien. Und wenn ich so in Kosovo gehe dann ist man auch wie nicht nicht. Kosovo-Albaner. Es heisst heisst immer, ah ja, die Leute von draussen, von von der Schweiz oder von Deutschland.
2: jede jeder Schweiz sagen sie uns Ausländer mm. und wenn ich runter sagen sie uns Alte Schweizer. Ja. Aber wenn ich so. Was <okay, lacht> okay. also, bin ich jetzt? Ausländer? Mm. Schweizer?
1: <lacht> ja, und ich denke dann wäre der Schweizer-Pass. Auch wie du gesagt hast, einfach mal wirklich so schwarz auf weiß, ich bin Schweizer. Mm. Punkt.
2: Ja, genau. Und wir einfach mal nicht müssen. Vielleicht auch das Gefühl haben, dass man sich nicht mehr rechtfertigen oder erklären muss. Mm. Sondern, okay, denk dir, was du möchtest oder eben nicht. Und sag, was du möchtest oder nicht. Ich habe für mich wie die offizielle Bestätigung. Und ich glaube, das ist schon so. Ja, dass man das einfach mal offiziell
0: hat. Mhm. Wie man sich fühlt und wie man sich sieht. Haben ihr das Gefühl, wenn ihr den Schweizer Pass habt, dass ihr erst dann richtige Schweizer sind? Also zum Beispiel bei mir ist es so. Also ich fühle mich eh und ich bin Schweizerin, weil ich mhm. dort geboren bin. Ich habe mir eigentlich gar nicht so Gedanken gemacht, dass, weil, weil ich den Schweizer Pass habe, bin ich Schweizerin. Für mich ist ja. es so, gesehen, ich bin hier in meinem Dorf geboren und ähm, ich bin einfach Schweizerin und ihr seid ja auch hier geboren. Und offensichtlich braucht es den Schweizer, oder, oder habt ihr das Gefühl, es braucht der Schweizer Pass, damit ihr euch als könnt fühlen könnt?
2: Ich würde jetzt einfach mal grob behaupten, ja bis zu einem gewissen Grad. Ich glaube nicht, dass das ganz weggeht, weil es geht dann auch um, um, um die gesellschaftliche Akzeptanz und, und auch, ähm, wie man halt vielleicht Leuten begegnet, mit einem nicht so schweizerischen Nachnamen oder was auch immer ein schweizerisches Aussehen soll ziehen, oder was auch immer ein schweizerischer Nachname sein, sage ich jetzt mal. Ähm, aber ich denke, es würde sicher helfen, ähm, dass man dann kann sagen kann, ich bin mhm. Dass man einfach wie wie es Dokument hat oder was auch immer, warum. Auch immer wir so etwas brauchen. Aber <lacht> grundsätzlich ich fühle ich mich als Schweizerin unabhängig mm. davon. Ich meine, sollte ich den Schweizer Pass nicht bekommen, aus welchem Grund auch immer, werde ich mich weiterhin als Schweizerin fühlen. Mm. Wie vorhin der erwähnt, wenn ich runtergehe, ich finde das Essen toll, ich habe auch die Musik gern. Es ist wirklich ein tolles Land, Bosnien. Nichtsdestotrotz ist es nicht meine Heimat. Mm. Ähm, ich habe nie dort gelebt. Ich bin dort im Jahr vielleicht zweimal, zwei Wochen dort gewesen. Und ist it. Aber ich meine, wenn ich irgendwo länger im Ausland mal bin oder weggehe, dann vermisse ich mein Dorf, dann vermisse ich mein Grot, dann vermisse ich den Käse aus dem Grot. <lacht> <lacht> wirklich so die kleinen Sachen, die ich dann vermisse. Und, und einfach auch, ja.
1: Ja, also, ich würde auch sagen, es ist dann auch wichtig, zuerst zu definieren, was ist ein Schweizer oder was ist ein Schweizerin oder was macht ein Schweizerin oder ein Schweizer aus und wenn es ähm, die Person ist, die die Fragen an einem Einbürgerungstest ähm, beantworten kann, dann haben wir in der Schweiz glaube ich sehr wenig Schweizerinnen und Schweizer <lacht> das ich so Menschen findet man eigentlich im Ausland und das sind unsere ausland <lacht> und Schweizer weil meine Geschichtslehrerin hat mir mal erzählt, wie sie das Polen ähm, an so einem Fest für Auslandschweizerinnen und Schweizer war, wo eben ähm, Leute, die in Polen leben, aber auch die Schweizer Staatsbürgerschaft haben, ähm, sind an diesem Fest gegangen und ganz am Anfang sind dann einfach die Leute ähm, aufgestanden, Hand aufs Herz und Nationalhymne <lacht> laut, laut Hals gesungen und dann hat es Rackle gegeben, dann hat es so Im Ausland leben so diese äh, Stereotypen, weisst du? Und von denen findest du da wirklich wenig. Und das hat auch etwas mit kultureller Diversität zu tun. Wir wollen uns nicht assimilieren, wir werden uns nicht in, eine, in einen Rahmen ähm, begeben. Wir werden eigentlich unsere Identität behalten, aber zu unserer De- Identität gehört auch die Schweiz. Und wieso? Ich finde dann auch, dass der Schweizer passt wir nachher sehr viel können vereinfachen können, aber auch ähm, im Umgang mit anderen Menschen. Das muss sich eben nicht mehr rechtfertigen. Ja. Für mich ist, ich glaube, dann erst zu so 100% Schweizer, wenn auch Leute mit Nachnamen können, buchstabieren ja. oder aufschreiben. Ja. Für die Leute heim, wir probieren mal Ferrisäe jetzt aufzuschreiben. Ihr nicht. Die meisten werden es nicht können. Mhm. Und dort, dort ist so, das ist einfach etwas, das bleibt halt einfach. Mhm. Aber das ist dann auch wir nicht so etwas, das muss ein ausmachen zum mm. Schützer mm. der Schützerin sein.
0: Würds jetzt gerade noch einen anderen spontane Frage dazu kommen? Ich habe jetzt hier einen Artikel gelesen Dort ist zum Gange, dass viele, also nicht viele, gewisse Serblandos fühlen, ah ihre Namen zu verschweizern. also es ist darum, gange. Ich glaube, die haben schon nicht Christi, Christian geheißen, aber mit mit K und zwei I also halt nicht, wie man bei uns würde, Christian schreiben und er hat dann seinen Namen geändert dass er dann einfach Christ, also wie man halt in der Schweiz schreibt also mit CH Christian mit NI, I um halt ja, besser anzukommen und dann hat es also, so ein Gespräch zwischen Schulgespänden und dann hat dann die andere Schulkollegin gefragt, ja, warum schreibst du auf der Visitenkarte nicht mit den richtigen Namen du heisst doch gar nicht so wie hier. und dann habe gesagt, ja es ist einfacher, da kennen die Leute meinen Namen. Und mich hat das mega schockiert, dass man eigentlich aus einem gesellschaftlichen Druck, nicht gerade aus Stigma, also man das Wort Stigma nennen will, Stigma Ausländerin zu haben, hat man eigentlich seinen Namen geändert. Das ist auch ein Stück von der Identität. Und habt ihr dann auch das Gefühl, dass ihr... Also das eben, du, ich glaube, das ist für mich ist es eigentlich etwas, was würde mich stören, dass die Leute deinen Nachnamen nicht können aussprechen können was das auch eine Überlegung? <lacht> <lacht> also, <lacht> ich, zu also, oder so zu oder <lacht>
1: ich, Also ich muss sagen, ich verurteile okay. überhaupt nicht Menschen, die meinen Nachnamen können buchstabieren. Sie müssen es nicht kennen. Wieso? Also, es ist einfach jetzt mein Nachname und es ist kein Problem. Ich weiss, ich, ich tue es schon gerne schnell noch buchstabieren, aber darum finde ich es, es müssen am Telefon schnell die Bank anrufen oder irgendwie schnell irgendwo an ah, Leute, die Nachhinein. man dort nachnehmen kann muss sagen, es ist nämlich schon schwierig und mühsam. Aber man macht es, weißt es gehört jetzt einfach dazu. Mhm. Ähm, ja.
2: Es geht, einfach darum, dass man sich die Mühe macht. Manchmal trifft man eben bei so Nachnahme auf eine gewisse Ignoranz mhm. und Arroganz, dass man es gar nicht versteht. Und ich meine, ich habe eine sehr kurze klare Nachnamen. Ich weiß nicht, wie, was ich für Versionen von meinem Nachnamen sehe. Ja, mhm. also, der Nachname ist Package und ich weiß nicht, wie man es schafft, Gott weiß was Versionen daraus zu machen. Aber es ist okay. Ich meine, ich schiebe manchmal auch Nachnamen bei äh, uns. Auch, auch, auch ausländische Nachnamen, bosnische Nachnamen, Schweizer Nachnamen, es geht gar nicht um das. Sondern es geht einfach darum, dass man sich durch Mühe gibt, den anderen zu verstehen und ihm das Gefühl nicht zu geben, irgendwie das ist unwichtig, wie mhm. du heisst. Und ich habe zum Beispiel erst gegen erlebt, mhm. in meiner kannten Zeit. Ähm, und zwar äh, ist habe ja meinen Namen Mirima und äh, gewisse aus meiner Klasse haben es dann lustig gefunden, mir Miriam zu sagen. Okay, yeah. Also sie hat mir einen Namen für Schweizerin. Und dann habe ich aber immer darauf bestanden, dass das nicht mein Name ist. Mm. Und mir ist das egal gewesen, ob ich dann als Ausländer oder nicht Ausländer mm. oder wie auch immer abgestempelt werde, sondern ich war so, gewesen, hey, das ist nicht mein Name.
0: Mm.
2: Und Package ist Package und nicht Package oder ich weiß doch auch nicht, sondern es ist mir ganz mm. einfach. Ich würde es gerne zehnmal wiederholen, solange du es kannst. Und das ist dann, ich glaube, ich bin dann, in, dann ist nicht mehr das Reinkommen, dass ich mich habe wollen, irgendwie verkrüchen oder irgendwie mich verstecken sondern ich bin eher so, gewesen, hey, wenn ich deinen Namen richtig aussprechen kann, egal mm. wie es ist, dann kannst du meinen auch. Und zwischendurch ja. fangen und lernen das zusammen.
0: Ja, ja. Ich finde das wirklich noch, ja, das, sogar wenn du dr- drauf bist, also ja, das ist ja. für dich ein anderer Name zu sagen. Wirklich problematisch, ist wirklich das, weil es gibt ja auch Schweizer Namen, die verschieden klingen. Also, ich habe das Gefühl, jeder Name, wenn man nicht so Klassiker wie Laura, oder Sarah oder so mm-hmm. heisst, ist es ja neu, die man muss lernen muss. Also, finde ich, kann man das bei jedem Namen. Ja, aber vielleicht nochmal zurückkommen wegen der Einbürgerung. Also, ich habe beide beschlossen, das Einbürger zu schauen und ich wollte fragen, wie geht es euch damit, dass ihr euch einbürgern lassen müsst, um Stimme zu stimmen? Können? oder wie ist das so für
2: euch? <lacht> ja, also ich hab, wie am Anfang erwähnt, war das eine grosse Hürde für mich. Gewesen. Ich kann es wirklich nicht erklä- erklären, warum und wieso, aber ich habe mehrere Anlaufversuche gebraucht, bis ich mal in die Gemeinde, ins Gemeinshaus gegangen bin bei uns und äh, die Papiere geholt habe. Ich habe dann, es, ist halt, es ist wirklich mit einem Aufwand verbunden. Es ist eine ganze Prozedur, die man dann durchgehen muss. Es ist eine zeitaufwendige Sache, es ist eine geldaufwendige Sache. Und dann, ich meine, to be honest, ich, habe, ich war dann 18, als ich es wie machen konnte. Selbstständig, vielleicht auch schon früher. Aber ich habe dann gedacht, okay, mit 18, dann ist es Zwischenjahr gekommen, dann habe ich angefangen zu studieren, dann ist das. Und irgendwie habe ich mir nie Zeit gefunden. Und dann, muss ich anfangen machen, da war ich so richtig ein Schlager von den Anzahl an Dokumenten, die ich gebraucht habe. Und das Erste, was ich dann machen musste, musste auf Bosnien gehen und die Dokumente mhm. holen. Dort hat es angefangen. <lacht> ich wusste nicht, gewusst,
0: wo ich muss durchgehen muss. Du musst auch auf Bosnien ja. einreichen. Du konntest das nicht schicken lassen. Ähm, nein. Ähm, und die Sache war dann auch so, als
2: ich mal dort war, <lacht> das fand ich so lustig. Gefunden. Ich hatte keine Ahnung, hatte, wo ich durch muss. Ich wusste nichts darüber. Gewusst. Ich konnte die Dokumente nicht ganz nachvollziehen, weil es mhm. das so, das anders Bosnisch ist, wie ich es umgangssprachlich gelernt habe. Umgangssprachlich. Mhm. Und dann war ich so, gewesen, die ganze Zeit hatte ich zum Glück einen Gusen dabei, die Deutsch redt Und dann war ich so, gewesen, okay, was, was meint ihr jetzt damit? <lacht> <lacht> kann mir bitte schön auf Deutsch sagen. Und das, das äh. hat schon damit angefangen. Und dann war es etwas ganz Lustiges. Gewesen. Ich habe dann ähm, äh, der, äh, Auszug aus dem Geburtsregister ähm, geholt, auch von Bosnien. Oder einfach Geburtsbestätigung, ich kann nicht, wie das genau heissen. Und dann habe ich das so eingebracht und dann sind, sind, haben sie mir so gesagt, ah nein, nein, Sie sind ja in der Schweiz geboren. Dann müssen sie, das, ähm, also, müssen sie das aus der Ortschaft, aus der Schweiz haben. Und dann bin ich so, gesehen, yeah, that's the whole point. <lacht> Warum muss ich das überhaupt machen, wenn ich in der Schweiz geboren nee. bin? Und es so. und ist halt einfach, ich habe mich als ähm, Person Klasse gefühlt. Ich muss mich jetzt beweisen, ich muss jetzt das. Irgendwie bin ich... Ja, eben, dass ich mich muss beweisen muss, dass ich irgendwie genug gut bin für den Schweizer Pass. Und das hat schon ein bisschen einen, einen bitteren Beigeschmack gehabt. Ich weiß nicht, wie hast du das empfunden? Ja,
1: ich habe es, glaube ich, auch so mühsam empfunden. Ich bin eben letztes Jahr, im Sommer, bin ich in die Gemeinde gegangen und habe ich habe gesagt, ja, ich möchte mich einbürgern lassen. Und dann ist die Erklärung vom ganzen Prozess. Also wir haben mir gerade dort auf eines gesagt, wie lä- es abläuft. Von ja. Schritt zu Schritt. Ich meine, es ist gut. Ich habe doch wirklich, ich habe schon Geschichten gehört. Aber als ich das gehört habe, als ich Kosten gesehen habe, und wo ich äh, die Blätter vor mir hatte, mit ähm, einer Auflistung der Dokumenten, die man braucht und ich war fast in Ohnmachtkeit. Ich habe ihr dieser der lieben Frau wieder gemeint, wo mir das nachher alles erklärt hat, wirklich fast nicht zuhören. Es ist viel auf einmal ja. Und dann bin ich heimgegangen mit diesen Blättern. Ach, dann hat sie noch zuerst gesagt, und, ähm, möchte sie gerade Und Dann habe ich gesagt, nein, ich bin gerade in der Kante. Und dann hat sie gesagt, ach, dann brauchen sie vielleicht keine, ähm, dann müssen sie mit einem Test nicht... Ähm, beweisen, dass sie Deutsch können. ich so, okay, ich ja, grad gerade noch Glück, gehabt, danke. Und, ah ja, das ist dann auch lustig. Und dann hat man mich, hat, hat mich immer wieder gefragt, ja, wo machst du gerade eine Lehre? Und dann muss man sagen, ja, ich bin in der Kante. Es ist wie so für die Leute nicht selbstverständlich, dass ich in der Kante bin. Und, mhm. Oder dass sie das, ja, dass ich das immer, die, immer die Frage stellen Da bin ich hingegangen und all die Dokumente ja, und dann habe ich eben noch wegen, einem, wegen so einem Dokument, das eigentlich beweist, dass ich ledig bin, auf Kosovo müssen. Und also die, du
0: musst ja, auch auf Kosovo, und es ist auch nicht gegangen, dass wir von Kosovo das Dokument in die Schweiz schicken können. Genau, also
1: okay. es war zwar ein Onkel, der das ich können, ähm, schicken aber er hätte es nicht dürfen, äh, beantragen, also er hat es nicht holen, weil er mit Benjamin sein ist. Und dann ähm, eben, sind wir das geholt, aber erst dann, wenn wir auch so in die Ferien mal gegangen sind. Und dann hat es doch ein gedauert, bis ich halt Dokumente abgeben konnte. Auch auf die Botschaft von Kassen, die da in der Schweiz, habe ich auch noch müssen gehen Das ist dann auch kompliziert also, es ist wirklich äh, wirklich mega schwierig, das ähm, an die Dokumente zu beschaffen und dann eben geht man nochmal in die Gemeinde und gibt das alles ab, dann wird das kontrolliert. Und dann sagt sie nochmal, wie lange es nochmal dauert und wie nachher der Test wird ausgesehen. Und dann hat sie noch gesagt, es gibt, also die, am Test hat sie gesagt, es werden so Fragen gestellt über die Schweiz, Geografie und ein bisschen Politik und vor allem Gemeinde. Und dann hat ähm, die Frau ähm, von der Gemeinde noch gesagt, dass es so einen Kurs gibt bei der Caritas, ähm, wo man so ein bisschen das Zeug lernen, vor dem Test, und dann hat er gesagt, aber du bist ja in der Kante, du musst das doch nicht alles machen, das kannst du auch so, ist das überhaupt kein Problem. Und dann habe ich gedacht, okay. Und dann, ich, dann bin ich eben Hay und dann hat es einfach geheißen warten. Und vor einem Monat habe ich angerufen und gefragt, wie lange es etwa noch geht, weil ich bin ein bisschen ungeduldig. Und dann haben sie gesagt, ja, jetzt wäre Corona, hat die Kommission Etwa ein halbes Jahr und keine Sitzungen halten. Und dann war es ja, so, jetzt geht es vielleicht das halbes Jahr länger als ursprünglich. Und ja, es ist wirklich, wirklich ein schwieriger Prozess. Aber ja jetzt muss man es halt machen, oder? Jetzt muss man das halt machen. Und ähm, ja, aber ob es wirklich der richtige Weg ist, ist dann auch eine andere Frage. Ich habe nicht gewusst, dass
2: es einen Kurs gibt. <lacht> okay. ähm, ja ich finde das halt schon noch spannend auch mit den Fragen die sie einem stellen, aber das ist dann die Frage wie du da erwähnt hast von Integration oder ist es eben Assimilation mhm. die sie da von uns verlangen ähm, und ich meine ich, ich habe gewisse Fragen auch schon gesehen, ich habe auch so eine Frage bekommen ähm, und man schon denkt, schon also ich weiß jetzt nicht ganz genau, wenn ich jetzt die Frage nicht kann beantworten kann, was das jetzt genau über meine Integration aussagt, um Aber das sage ich auch das ist ein, halt die Frage des ganzen, ganzen Einbürgerungsverfahrens. Ähm, aber ja, ich glaube, das ist eine lange Prozedur und wirklich sehr aufwendig, aber im Endeffekt ja, was man halt können einfach glaube ich, abstimmen und wählen und sich beteiligen mhm. an der politischen ist in der Schweiz
0: aktiv. Mm. Also wir haben jetzt ja gesehen, dass politische Partizipation in der Schweiz mit der Staatsbürgerschaft zusammenhängt. Das kann ich auch stimmen, wenn man einen Schweizer Pass hat. Und ähm, haben Ihre Meinung, ähm, oder wie steht ihr dazu, dass ähm, die politische Partizipation mit der Staatsbürgerschaft zusammenhängt?
1: Ja, also wir haben ja jetzt recht lange über die Einbürgerin geredet und jetzt würden die Leute meinen, ja, dann wäre ja, der richtige Weg, man würde die Einbürgerung ein bisschen einfacher machen und dann hat ihr schneller ähm, der Schweizer Pass in der Hosentasche und dann könnt ihr abstimmen und äh, noch all die anderen Sachen, wieso den der ausländere Stimmrecht finde ich einfach erstens ist für mich persönlich, so wie das Recht da beim politischen Verfahren, vor allem in einer direkten Demokratie das darf man nicht verbinden mit der Einbürgerung oder mit dem Schweizer Pass. Ich finde schon nur ähm, Tatsache, dass ähm, die Bevölkerung, also die Ausländerinnen und Ausländer in der Schweiz, die da arbeiten, die da Steuern zahlen, die Sozialbeitrag leisten und wirklich, zu unserem, ähm, auch wirklich ein grosser Bestandteil unserer Bevölkerung sind, Schon nur allein wegen dem sollten sie eigentlich schon das Recht haben, ähm, hier überall zu mitbestimmen bei ähm, Wahlen und bei all diesen Initiativen. Und ich würde das wirklich nicht mit der Einbürgerung verbinden. Genau.
0: Mhm. Du hast keine Frage. Ähm, Die Frage ist, ähm, ähm, wie stehen ihr dazu, dass die politische Partizipation mit der Staatsbürgerschaft zusammenhängt, also dass man halt wie zuerst muss ein Schweizer Pass haben, zum um überhaupt können gut stimmen. Und findest du das gut oder was ist deine ja. Meinung dazu? Aha. <lacht> 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 ähm, ja,
2: also ich finde es eine schwierige Frage. Ich muss sagen, ich bin da nicht ähm, es entweder oder. Ich verstehe es rein einfach so was im zwischenmenschlichen, dass man halt wie gesagt okay, ähm, dass man halt Teil von der, also von der Gesellschaft kann sein kann, sollte man wie ähm, äh, Schweizer Bürger oder Bürgerin sein. Ähm, Nichtsdestotrotz ist es halt gleich so, dass Ausländer und Ausländerinnen alle Pflichten nachkommen müssen, die auch Schweizer und Schweizerinnen müssen. Also Steuern zahlen, Sozialbeiträge, Arbeiten mm-hmm. etc. Und das teilweise unter strengeren Vorlagen als Schweizer. Ähm, und Schweizerinnen selber mhm. und dort fährt es halt an wo ich denn sage es kann ja nicht sein dass es ähm, das in Verbindung gebracht wird also äh, die Pflichten muss man, muss man, muss man alle erfüllen ähm, aber wie, äh, die Rechte bekommt man nicht alle mhm. und wegen dem finde ich ähm, dass das unabhängig voneinander sollte sein
0: aber nur ein gewissen Grad mhm. 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 Also, vielleicht würde ich auch Meinung dazu sagen. Ja. Ich finde, ähm, für mich hat ich, politische Partizipation zum Teil mit, dem Staatsbürger, mit der Staatsbürgerschaft zu Ich finde, wenn man die Staatsbürgerschaft hat, sollte man stimmen. Ich finde aber nicht, dass die Staatsbürgerschaft ein Kriterium muss sein, um stimmen zu können. Für mich ist, also ich verstehe eine Demokratie so, dass die Leute, die in einem Land leben, mitentscheiden, weil es die Leute ja unmittelbar betrifft und jemand, der keinen Schweizer Pass hat, aber in der Schweiz lebt, dann ähm, kommen ja die Sachen, die wo man, wo man abstimmt oder die Sachen, die das Parlament wählt, die sie wieder wählen dürfen, können sie ja auch jeden Tag zu spüren. Und für mich hat die Gesellschaft halt so aufgebaut dass es möglichst breit abgestützt ist und das ist für mich unabhängig Welche Herkunft oder auch welches Geschlecht oder welches Einkommen oder was auch immer, das sollte für mich eigentlich an der Uhr gebunden sein, wo man wohnt. Ja, Ja, genau.
1: Und die Argumentation ist eigentlich mega vernünftig. Du schaffst arbeitest, du hast Pflichten, also hast du auch deine Rechte. Gleiche Rechte, gleiche Pflichten. Das sagt die Partei SVP immer wieder zum Beispiel. (lacht) Das sagt sie immer wieder, wenn es zum Beispiel um Stimmrechtsalter 16 geht. Wenn man sie fragt, wie sie ist dann, zum Stimmrechtsalter 16, dann sagen die Parteien wie SVP oder FDP zum Beispiel, dass wem, dann müssen auch 16-jährige Steuern zahlen, dann, auch, also dann muss eigentlich das Erwachsenenalter von 18 auf 16 abgestuft werden. Macht Sinn, aha, gleiche Rechte, gleiche Pflichten. Aber jetzt geht es so ums Gleiche und dann gilt das plötzlich nicht. Ja. Wirklich die Absurdität hinter dem ist wirklich unfassbar, finde ich. Mm. Und, und ich denke, man muss sich dem einfach wirklich bewusst werden.
2: Mm. Jetzt hast du mich gerade auf etwas gebracht. Der SVP sagt ja immer, unsere direkte Demokratie muss man schützen und so weiter und so fort. Ja, aber die Definition von einer direkten Demokratie ist anscheinend nicht ganz verstanden worden. <lacht> <lacht> ja. Es geht genau darum, dass direkte Demokratie beinhaltet, dass Personen, wie du das so schön vorher gesagt hast, ähm, dass, sie, dass Personen in einem gewissen Gebiet mitbestimmen dürfen. Mhm. Und das ist ja unabhängig. Du hast vorhin wirklich perfekt gesagt, welches welche Geschlecht, welche Hautfarbe, welche sexuelle Orientierung, das ist eigentlich so unabhängig. Solange man dort lebt und mhm. wirklich seine Pflichten nach oben, wir doch auch wählen und abstimmen. Mhm. Und, und das, das ist eben das, man einfach das, was mir einfach in den Kopf geht ähm, und ja wegen dem finde ich, dass das trennt sie.
0: Mhm. Also eine Lösung wäre jetzt, um das zu trennen, das wär's Ausländerinnen und Ausländerstimmrecht und es Ziel von mir und Be- von mir und ein langfristig wäre das halt zu unterstützen, dass wir das eines Tages auch können. Und, ja ähm, Vielleicht noch für unsere Zuschauerin, von dir, ben, ich weiss auch, dass du dafür bist, aber ähm, wie steht ihr zum Ausländerinnen Stimmrecht? Und findet ihr das überhaupt gut? Oder ähm, genau was ist so eure Meinung da dazu? Oder wäre das eine Lösung um neben der Staatsbürgerschaft und ähm, die politische Partizipation zu trennen?
1: Ja, ich stehe voll ganz <lacht> in dem Ausländerinnen Stimmrecht. Ich finde, es ist wirklich einfach wichtig und auch wirklich ein wichtiger Schritt ähm, für eine erfolgreiche Integration, also Integration, wie ich das verstehe. <lacht> und äh, in dem Sinn, dass wenn auch Leute schon nur das Recht haben, da können mitbestimmen, dann fühlen sie, dann, dann ist aber, dann auch, dann auch die Verbindung da zu dem Land da. Wenn, die, wenn man auf politischer Ebene mitbestimmen kann, dann sind alle anderen Schichten sozial und die anderen auch gerade betroffen. Und das hilft dann auch, wirklich für die Leute wirklich in diesem Land zu leben und da ihren Wünschen nachzugehen und wirklich in der Gesellschaft mitzuleben. zu leben, ja. Also ich... Ähm
2: ich bin auch dafür. Also ich stehe auch dahinter. Ich finde auch, dass ähm, Ausländer und Ausländerinnen ähm, abstimmen dürfen. Und ich finde, das hat auch etwas mit Integration zu tun. Und wenn, wenn, wir, äh, wenn ich dürfe, das Beispiel bringen darf, ist zum Beispiel ähm, bei, mir, bei uns, wenn wir zusammen zu Nacht essen, zu Hause, also wenn ich zu Hause bin, ähm, bei meinen Eltern. Ähm, wir reden so oft über Wahlen und Abstimmungen. Mhm und diskutieren und wir bekommen uns teilweise sogar in die Haare, wenn wir andere Meinungen haben und das und jenes und so. Und dann, wenn es die Nacht fertig ist, dann ist es gegessen. Weil niemand von uns abstimmen abstimmen und wählen. Aber wir sind daran interessiert. Und es betrifft uns direkt. Ich denke jetzt gerade zum Beispiel ähm, das Referendum, das Covid-Gesetz. Mhm. Ähm, das hat ja einen enormen Einfluss dann auf unser alltägliches Leben. Und wir dürfen einfach nicht mitbestimmen. Wir dürfen einfach hier sitzen und abwarten was eigentlich 75% sozusagen von der, mm. von der Bevölkerung in der Schweiz entscheidet und mehr restlichen 25% müssen einfach ähm, nicht da hocken mm. und folgen. Mm. Und das finde ich halt ein bisschen schwierig. Mm. Und wegen dem sage ich, ähm, ja, dass das hoffentlich irgendwie ändert, weil wir uns auch bewusst sind, dass jedes politische System, auch in Demokratie, ein Prozess durchläuft. Mhm. Also vor 50 Jahren dürfen Frauen nicht mhm. dürfen abstimmen und wählen. Und das ist ja eigentlich schockierend, dass es das erst seit 50 Jahren möglich ist. Und dem finde ich, man sollte doch auch schauen, wie man ein System optimieren kann, wie man unsere direkte Demokratie optimieren kann, damit es eine direkte Demokratie bleibt, damit es auch überhaupt demokratisch noch bleibt. Weil man kann sich ja schon hinterfragen, inwiefern das demokratische ist, wenn 50 von der Bevölkerung nicht darf mitreden darf. Mm. Und wegen dem finde ich es ein ganz wichtiges Thema, wo, wo, ähm, ja, wo man sich damit befassen sollte und ein bisschen hinterfragen.
0: Mm-hmm. Und noch viel schlimmer finde ich es eigentlich, also das Covid-Gesetz ist ja sicher ein sehr wichtiges Betrifft, aber es gibt ja auch Abstimmungen, wo es um Ausländerinnen und Ausländer direkt geht. <lacht> und die können ja die eigentlichen Betroffenen ja gar nicht mitbestimmen und mhm. die Auswirkungen haben ja dann eigentlich genau die Leute, die ja. gar nicht sagen dürfen. Und ja. das finde ich dann eigentlich noch viel krasser also wir schauen eigentlich zu, wie andere über das eigene Schicksal betreffen, die einen selber betreffen und die anderen ja eigentlich nicht. Ja, ja das, ist die,
2: die das war die Debatten Es war sehr lustig, wenn man irgendwo durchgegangen ist, es wurde also über einen, ich meine, damit über einem Ausländer oder eine Ausländerin diskutiert. Worden. Und dann war man so, ah, okay, du für, also denkst so in den dem Fall, sollten wir uns so verhalten. Yeah. Und es war ist, 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 ist so lustig.
1: Ja. ja, aber so ein bisschen auf der schlechten Art und Weise lustig. Ja, 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 also, also, hast <lacht> <Yeah, yeah, lacht> ja, <kannst> du auch <understand. lacht> <lacht> Das ist schon. Es ja. ist nicht wirklich. Also,
2: das ist wirklich also, das
0: ist, wirklich ironisch mm. Ja, ja, Ich dachte, ja, kann ich
1: schon.
0: Also das Gegenargument zum Beispiel gegen das Ausländerinnen-Stimmrecht ist, das brauchen wir ja gar nicht. Man kann sich ja sowieso einbürgern lassen. Und ähm, wenn man das Ausländerinnen- und das Ausländerstimmrecht hat, hätte ja, ja die Einbürgerin gar keine Recht mehr. Dann müsste man das ja gar nicht mehr machen. Ähm, ja, was sagt ihr dazu? <lacht> ähm,
1: also ich finde... Das ist völlig absurd. Ich kann das einfach nicht unterstützen. Ich sehe halt den Sinn nicht wirklich. Klar finde ich auch, dass dann wirklich die Leute, wenn man sieht, dass sich dann auch wirklich nur Leute abstimmen können, die auch ähm, daran interessiert sind, auch, die etwas über die Gemeinde wissen, die auch etwas über die Schweizer Geografie und Politik wissen und auch die Sprache einigermaßen redet. Das verstehe ich schon. Aber wenn dann sollte das doch jeder einzelne Mensch in der Schweiz machen. Mm. Egal, ob du seit Geburt die Schweizer Staatsbürgerschaft hast oder nicht. Weil es gibt auch sehr viele Schweizerinnen und Schweizer, die null Ahnung haben von dem. Und die dann auch über uns dürfen abstimmen dürfen. Es gibt dann auch Leute, die ähm, nicht wissen, wo jetzt der Kanton Uri auf der Schweizer Karte liegt. Und der dürfen abstimmen. Aber wir, wo das wissen, also wo wir, die das jetzt nicht direkt auf direkt ähm, wissen dürfen, nee. mm. das ist dann auch wirklich auf so eine, eine absurde Ebene, die ich einfach nicht wirklich verstehen kann. Mm. Und ich denke, auf das muss man auch wirklich aufmerksam machen.
2: Ja, und ich finde, also das Wahl und das Stimmrecht und äh, die Staatsbürgerschaft sollte wir auch differenziert betrachtet. das eine betrifft die Nationalität, das andere betrifft das politische System wieder. Und da geht es ja darum, beim Wahl- und Stimmrecht, dass man eine Demokratie hat, wo es ja darum geht, ähm, dass Bevölkerung, die Bevölkerung, wohnhafte Bevölkerung, in dem Sinn eigentlich ja, sollte mitbestimmen, was rundherum passiert, oder? Ja. Wobei eine Nationalität oder eine Staatsbürgerschaft ja lediglich zeigt, wo man Nationalität und Staatsbürgerschaft mm. hat. Also sage ich, ähm, es sollte, sollte ja in dem Sinne nicht die Frage sein, wie, ähm, ja, ob, ob dann der Anreizfeld sich einzubürgern zu lassen. Nein, es sollte ja die Frage sein, wie können wir unsere Demokratie optimieren? Mm. Wie können wir eine inklusive Gesellschaft machen und nicht eine exklusive. Mm. Und das sollte die Frage sein. Und ich meine, Schluss am Ende geht es ja wirklich nicht darum, ähm, ob sich jetzt jemand einbürgern oder nicht. Ich meine, wenn das, wenn das wirklich ein Problem sollte dass sich zu wenig Leute in der Schweiz einbürgern lassen lassen, 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 lassen ja, dann, dann machen sie es doch einfacher. Mm. Also wenn ihr wirklich vor dem Angst dann machen sie es doch einfacher. Ähm, mm. ich meine. Mm. Aber es geht doch darum, dass wir in den Menschen die
0: Rechte gibt, die sie auch sollten haben. Das mhm. mhm. ja. sehe mich, ich gleich. <lacht> ich habe noch eine andere Frage. Und zwar, habt ihr das Gefühl, also es gibt ja immer wieder eine wo wo man erlebt aus Ausländerinnen und Ausländer oder Diskriminierungen gerade wegen Namen, das haben wir diskutiert, ja. aber auch dass es schwierig ist, Teil ein Hochschulpraktikum zu finden oder dass man die ganze Zeit gar nicht kann, aus die Schülern angesehen, dass das sofort ähm, nicht so verbunden wird. Also es kommt ja immer wieder Und Hättet ihr denn das Gefühl, wenn man als Ausländerin- und ein Ausländer-Stimmrecht hätte, dass das dazu beitragen würde, dass man Fremdenfeindlichkeit oder auch Diskriminierung gegenüber Ausländern und Ausländerinnen könnte reduzieren könnte, dass dann äh, weniger würde auftreten?
1: <lacht> schwierige Frage. Ich hätte vielleicht sogar Angst, dass das dann Vielleicht noch brenzliger werden Also, das ist spannend, wie noch äh, krasser könnte sein Einfach weil dann vielleicht so ein. Ja, so ein eine Person, die eigentlich Ausländer oder Ausländerin ist und plötzlich auch das Recht auf Mitbestimmung, dann eine Kampagne wird leiten, die der SVP vielleicht gar nicht ähm, gefällt. Und dann wäre die SVP mehr dann hat die SVP wieder ein, also wie ein Sündenbock vor sich und dann können sie wieder eine ganze Kampagne um diese Person machen und dann wäre ein bisschen Hass damit verbunden. Aber gleichzeitig... Also du
0: meinst, eine gezielte Kampagne würde gegen Ausländerinnen und Ausländer, stimmen?
1: Das ist dann wie so das Argument, das ich mir vorstellen kann, die SVP bringen würde. Mhm. Oder andere ähm, fremdenfeindliche Personen. Aber ich meine das macht doch unsere Demokratie aus, dass wir Interessenkonflikte haben, dass wir uns nicht einig sind. Mhm. Und das funktioniert dann auch wirklich nur, wenn auch wirklich alle ihre ähm, etwas können, ähm, dazu sagen finde ich. Mhm. Und dass es dann auch wirklich auch Leute sind, die dann auch wirklich direkt betroffen sind, auch bei ähm, Initiativen, wie den Begrenzungsinitiativen. Dass auch mehr durch das Stimm- und Wahlrecht, auch die Motivation, haben da noch etwas zu sagen. Und das würde es eigentlich ähm, bewirken, finde ich.
2: Mhm. Mhm. Ja, ich, ähm, das ist jetzt ein gutes Argument, das du jetzt mhm. gebracht hast. hast habe ich jetzt gar nicht im ersten Grunde daran gedacht. Ähm, ich denke, überall, wo es Diversität gibt, kann es auch dazu ähm, ja, Kluften kommen, kann man so sagen, oder? Ähm, wir sehen das ja auch in der Schweiz immer wieder bei den Abstimmungsresultaten zwischen ähm, dem französischen und deutschen Sprachgebiet wie auch dem natürlich äh, entschuldigung ähm, Das ist natürlich eine mögliche Gefahr. Was ich aber auch ähm, als, als Chance sehe in dem Ganzen, ist, dass man sich dann vielleicht mehr auf Augenhöhe begegnet. Mhm dass es halt nicht mehr so ist, ich bin Schweizer oder Schweizerin und habe das Recht, das du nicht hast, mhm. sondern man begegnet sich Fragen Augenhöhe, wo jeder und jede das gleiche Recht hat und gleich darf mitreden und mitbestimmen und mitdiskutieren. Mhm. An einem Tisch und nicht die Ausländer. man sitzt an einem Tisch, wo nur Schweizer und Schweizerinnen sind und außerhalb mhm. sind die Ausländer. Nein, die Ausländer hocken an einem Tisch und wir diskutieren dann, was das mhm. Beste ist für das Land und für unsere Gesellschaft. Mhm. Und es ist üses Land und unsere Gesellschaft, wenn wir ein Teil davon sind, ein sehr grosser und wichtiger Teil. Ähm, und ich glaube, das könnte längerfristig sicher dazu führen, dass es nicht mehr die Grenze gibt zwischen mhm. Schweizer, Schweizerinnen und Ausländerinnen. Mhm. und mhm. ja, das,
0: also, ich, ich finde es auch eher eine schwierige Frage, zu antworten, aber ich... Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass wir das langfristig senken können wenn wir ja eine Inklusion schaffen. Also es geht dann nicht drum, in der Schule ah, was. Du darfst nicht abstimmen, warum nicht. Oder yeah. so, glaube, das wird ja wie wegfallen, wird es nicht mehr an eine Herkunft gebunden wäre, sozusagen. Und ich habe mir das Gefühl, oder ich habe das Gefühl, Ausgrenzung passiert ja oft, wenn man es anders gegenüber hat, indem ich kann sagen, ah, die anderen oder die können irgendetwas nicht. Weil dem sind sie schlechter schlechter oder die können mhm. irgendetwas nicht. Und ich habe das Gefühl das nimmt bei dem, dem Anderen vielleicht auch den Wind aus der Säule, Weil sie ja auch abstimmen Und man hat schon einen Punkt weniger, wo sie eben anders sind, wenn sie überhaupt anders sind. Aber damit wird ja oft argumentiert. Und ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht ähm, dazu könnte führen Aber ich finde, mein, das ist sehr schwierig. Ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass du gesagt hast, Benny, dass es eine, gegen eine Tendenz gibt. Auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, merkt man das auch heute. Also selbst ähm, immer also, oh, Leute, die... Eltern hatten oder ähm, nicht in der Schweizer Herkunft hatten und nachher einen Schweizer Pass hatten, werden ja sehr oft einfach aus Papierli Schweizer oh, angeschaut nee. und diese Diskussion gibt es ja auch oder immer wieder, also ich finde es immer sehr präsent an der EM oder WM der Fußballspieler, die oh, nee. ähm, Ausland oder wo den Nachnamen auf eine ausländische Herkunft herdeuten düte Und es wird nicht mehr gesagt, haben. Ah, wir haben ja gar keine richtigen Schweizer mit unserer, unserer Schweizer Nationalfussball-Mannschaft. Ähm, ja. Und ich denke mir so, ja, also wenn sie da bei uns spielen, <lacht> sind sie ja natürlich Schweizer. Ja. Sie, sie ja gar nicht hier spielen. Das und wir sollten ja dankbar sein, ja. dass wir sie haben. Also ähm, offensichtlich sind sind andere Leute sind nicht ja die Besten, also wenn wir uns, dass sie sich eingebürgert haben und jetzt da bei uns spielen und das mhm. Beste geben. Ja, das ist eben wieder das, was
2: du wenn ich der Gemeinde hast. Absolut. Also ich meine, was ist, was ist ein Schweizer, was ist eine Schweizerin? Da müssen wir das zuerst definieren. Ist der Nachname mhm. Ist äh, die Hautfarbe? Ich hoffe es nicht. Ist äh, die Haarfarbe? Was, was, was ist ein Schweizer oder eine Schweizerin? Mhm. Und, und das ist eben das. Ich liebe den Begriff Person mit Migrationshintergrund. Ich <lacht> ja. habe, ich bin in der Schweiz geboren. Ich komme aus dem Urschweizer Kanton, sozusagen. <lacht> und dann... Äh, rein einfach nach den, sozusagen nach den offiziellen Papierdokumenten nach, bin ich eine Person im Migrationshintergrund. Ich meine, auf meiner Niederlassungsbewilligung steht Einreise 27.09.97, was mein Geburtstag ist. Mm-hmm. Bin ich so, also, wie genau soll das funktionieren? Ich kann mir das nicht ganz vorstellen, <lacht> wenn ich da eine Zolle Einreisezeit an meinem
1: Geburtstag. Ja, das ist bei mir auch so. Also, nicht... <lacht> <lacht>
2: das ist doch absurd, nicht? <lacht> ja, es, ist,
1: es sind immer wieder die absurden Bettreise, die ein auch so stören. Zum Beispiel auf meinem Ausländerausweis mit der Niederlassungsbewilligung Bewilligung, ja. Bewilligung getroffen. Statt bei Geburtsort nicht Luzern, sondern ähm, der Heimatort von meinen Eltern. Und da habe ich auch gesagt, das ist eigentlich falsch. ich habe gesagt, ja, das ist bei uns halt ähm, so normal. Und ich so äh, macht gar keinen
0: Sinn. <lacht> <lacht> ja.
1: Überhaupt keinen Sinn. Und dann ist eben noch auch immer die Sache
0: es ist ja noch interessant, es ist immer der Heimatort vom Vater. Ja, genau.
1: Also, ah, <lacht> ah, ja, ja, ja. Wenn
0: Sexismus
1: muss ich das nicht wieder
2: bringen. Ja, typisch, genau. Ja, Sam, ich habe das im Fall, immer wenn ich das Dokument ausfüllen muss, steht so Heimatort. Und dann bin ich so, ja, okay, hold on. Das ist das ist Offizielle, oder weil eigentlich ist es so für mich da und aber nein irgendwie muss ich diesen an und ich bin mega verwirrt und ich bin einfach beide und bin ich so wählen was ihr wollt.
1: das ist wirklich schwierig das ist so die <lacht> Gretchenfragen was nütze ja. ist wo oh, Heimatort ja
0: also vielleicht auch die ganz äh, letzte Frage ähm, was ist für euch Demokratie
1: uff ähm, Demokratie für mich ist momentan das beste politische System meiner Meinung nach es geht darum, dass alle Personen ähm, wo innerhalb von irgendwelchen Grenzen leben und dort äh, auch mit der Gesellschaft mitleben auch über gewisse Sachen mitbestimmen und was wir gerade haben ist auch eine direkte Demokratie, also dass Volk so die Opposition zum Parlament ist, so zu sagen und dass sie auch mitbestimmen und wie immer das letzte Wort sagen hat. Aber das haben wir momentan nicht wirklich so, wie man sich von einer eigentlichen Demokratie erhoffen. nicht nee. Und was wir jetzt in der Schweiz haben, ist nicht unbedingt das, was ich mir unter um Demokratie vorstelle. Sagen müssen so. Ich sage gerade was Demokratie nicht ist. Und zwar, das ist also schon auch eine Demokratie, aber noch nicht die Demokratie, die ich in den Kopf habe. Mhm.
2: Was ist für dich Demokratie? <lacht> ähm, Demokratie bedeutet für mich ähm, in erster Linie ähm, Gleichberechtigung, ähm, Inklusion, Selbstbestimmung. Ähm, es bedeutet auch für mich ähm, Optimierungsprozess. Ich denke, wegen dem ist Demokratie das beste System, das wir zurzeit haben, ähm, weil ich das Gefühl habe, dass man sich verbessern will, dass man daran schaffen, dass man ähm, Chancen ergreift ähm, und dass, halt da, dass, es, dass sozusagen keine Minderheit oder keine Gruppe diskriminiert wird. Mhm. Und das ist für mich Demokratie. Und ich finde Demokratie ist so toll und so schön wenn es richtig gelebt wird. Mhm. Und ich glaube, da haben wir in der Schweiz
0: sicher noch Optimierungsbedarf. Mhm. Ja, für mich ist Demokratie zum Kurzhalten, zu dass alle Leute, die wie von Entscheidungen betroffen werden, dass die Leute wie die Basis der Demokratie sind und halt stimmen stimme oder etwas beitragen, damit die Leute, die von den Konsequenzen betroffen sind, auch können sagen können, was die Konsequenzen sind. Ja.
1: Genau und das wäre dann auch der Teil zum Interview. Dann können wir für den Schluss zu einem ganz kurzen Quiz. Ich werde euch beiden ein paar Einbürgerungsfragen stellen. Und jetzt schauen wir mal, ob ihr, <lacht> ihr da dürft mitbestimmen dürft oder nicht. Livia, ich stelle dir gerade die erste Frage. Wie heisst die traditionelle Stadtbäckerei in Luzern?
0: Ähm, also ich habe mal ein ja, Aber ich will nicht die Karnevalszeit. <lacht> Jetzt wird es Glück. Bäckerei Koch. Nein. Mir dachte.
1: Das habe ich mir nicht versteht. Es okay. ist, Bäckerei okay. März.
0: Okay. März das ist Da
1: hinten in der Altstadt. Okay.
0: Kurz zum gut. Hintergrund.
1: <lacht> Kurz zum und Die
0: Frage ist gestellt worden. Es ist
1: eine ähnliche Frage gestellt worden. Eine Person im Kanton Aargau von der Ilmaz, ähm, hat den Namen des vom, vom Metzger und Bäcker im kleinen Dorf vergessen und hat gesagt, ich kann es eigentlich nur im Aldi und Mikros einkaufen. Auch ein Grund gewesen, wieso man ihre die Einbürgerung verweigert hat.
2: Wirklich?
1: Ja. Wegen dieser Frage? Auch. Wegen, auch sicher wegen dieser Frage. So, was sind die typischen Schweizer Sportarten? Schwingen. Hm... Mm.
2: Ski fahren,
1: Tennis spielen. Aber ah. ich würde schwingen als erstes. Auch, oh, okay. Aber ich wollte Hornussen und Klauschlöpfen hören. <lacht>
2: ähm, kann man das bitte streichen?
1: <lacht> das ist eigentlich eine wirklich gute Antwort. Das denke, das, das denke eigentlich jeder. Schwingen vor allem und Skifahren. der Irmatz, die gleiche Person, hat das eben auch so gesagt. Sie hat Ski und ähm, äh, Schwingen genannt und die Kommission hat eigentlich Hornussen und ähm, Klauschlöpfe also, gehören.
0: Um gemeint um eine Gemeinde im Kanton Argo? Genau. Darf ich schon fragen, was das überhaupt für zwei Sportarten
2: sind?
1: Also ich glaube, Klauschlöpfe ist doch das, was man auch mit der jung macht. Man hat so das, die Peitsche da ah, und schlägt ah, okay. dann so laut auf dem Boden. löpfen. Genau, so nennen wir das. Kann man schnell
2: anmerken, dass Livia... Schweizerin ist das auch nicht gewusst. Oh ja, ich habe ja.
1: gewusst. Sie, er er, er hätte diesen Blick gesehen. Ja. Okay. Hornussen? Oh, ich glaube, ich habe das selber auch nicht gewusst. Ich habe die Begriffe Begriffe nicht gewusst. Ich mis- müssen recherchieren müssen. Hornusse ist, du hast so einen Ball und mit einem Seil oder so einem, so einem dünnen Seil befestigt. Und dann machst du so eine enorme <lacht> Bewegung. Also der Eich, kommt die Achse und dann rührst du so weit, wie du kannst.
0: Ich sollte mal schauen, wie viele Leute in so einem Verein sind. Also wahrscheinlich ja. so einen Randverein ja. oder so. Also ja, das, das wäre vielleicht eine Vereinsidee für mich. <lacht> 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 du bist noch kein Verein, aber du überleicht dir einen Horn aus die Vereinsgründe in der Auskunft.
1: Livia, woher kommt das Birchermüsli?
0: Vom... Ähm, wie äh, wie heißt er eigentlich also er heißt sich ein und ich glaube es ist von so einer lebendereformbewegung gesehen <lacht> ähm, ja also es ist halt ich bin mir nicht sicher was um das gegangen ist <lacht> aber ähm, also, es ist von so einem vom kommt von der lebendereformbewegung und die drei zweiten sind Eppu äh,
1: Kandäus und <lacht> Hafer wirst nicht schlecht. genauer ist von einem Aargauer Arzt Aha, okay. und Ernährungsreformer okay. entwickelt worden.
0: Aber ich war da jetzt he- ein bisschen glücklich. Glück ich ja. Und ich hatte ganz gut. Also. Den... Und ich glaube, noch eins <lacht> Aber gut, es ist eine Geschichtsfrage, Das ist natürlich gemein, weil ich äh, Geschichte studiere. Also, das stellen wir mal, in der
1: später gerade nochmal. Wir in müssen Ihnen immer
0: eine Frage zum politischen System stellen. Das ist <lacht> ja. eher Ihr Schwerpunkt. Ich
1: glaube, Sie es Gewaltteilung und alles, das wissen Sie ja schon. Äh, der Hintergrund dazu ist, dass eine Person namens David Lewis aus Großbritannien und in die Schweiz zügelt und jetzt hier lebt ist die Einbürgerung zuerst verweigert worden, weil er nicht wusste, wo er Raclette kommt. Oder Gabunz. Okay. Und er kommt eigentlich nicht aus diesen zwei Kantonen, woher die zwei Gerichte kommen. Raclette aus, der, äh, aus dem Wallis. Er hat zwar Kanton, kommt aus der Westschweiz, aber das haben sie nicht gut genug gefunden. Sie wollten Wallis hören. Okay. Und bei Gabunz hätten er nicht, gewusst, was das ist. Ich habe leider auch nicht gewusst, was Gabunz ist. Aber ja... Mhm. Das wissen glaube ich viele
0: nicht. Vor allem, weil es so ein luzerner Nationalgericht ist, gar genutzt.
1: Nicht Glauben? Nein,
0: aber, aber sorry, das habe ich noch nicht wunlich gewesen.
1: <lacht> <Ja.
2: Aha. lacht> okay, auf das haben wir nicht mehr vorbereitet. Ich habe nicht plötzlich alle Kantöne rund um ihre Tradition an den Musik. Aber
1: darum, darum auch wieder die Frage, ist das wirklich geschickt, deine Bürgerung? Und dort hörst du vor allem? Livia, noch mal eine historische Frage. Auf der alten 10 franken ist Le Koch, wie sie abgebildet. Womit beschäftigt er sich vor allem? <lacht>
0: ähm, ja, so also eigentlich, ich glaube, es ist Architekturbefragung.
1: Ei, ei, ei. Ich <lacht>
0: bin gleich so
2: Es hat <eine> Geschichtsstudentin.
1: <lacht> ja, jetzt haben wir leider Pech. Die Geschichtsstudentin hat recht. Das ist eine Frage ja. auf einem schriftlichen Einbürgerungstest vom Kanton. Aber ich hätte nicht nehmen. gewusst,
0: dass du auf der Zehnernote druf oben war. Ich habe immer gefragt, hast, was wäre auf der Zehnernote druf oben? Hätte ich keine Ahnung gehabt. Also. Ja, ich hasse ja, es auch. Bis gestern nicht
1: gewusst. Und was haben wir jetzt auf der neuen 10er-Note, Livia?
0: Ähm, So komische Hände und Zeichen. <lacht> aha, aha. Ein 50, es, es, also eine Zahl. Manchmal ist es 50, manchmal ist es 100, manchmal ist es 20. Ah. Und ein paar
1: Farben, ein paar schöne Farben. Ähm. Und Spiegelungen. Und das Schweizer Kreuz natürlich. Ähm. Und Unterschrift vom, äh, vom Nationalbankspräsident ja. kann das sein. Mhm. Ja. Das wären dann auch unsere Fragen. Aber was ich
0: vielleicht dazu möchte ich sagen es ist, wie man eigentlich dass sehr zufällig ob man das mm. weiss oder nicht. Also ja. Vielleicht hat es jetzt den falschen Eindruck erweckt, dass eine Person, in der Schweizer Pass hat, das kann. Aber ich finde, dass man hier die Willkür mega schön drauf weil Das sind Fragen, wo man entweder weiss, und zwar nicht, ich weiss das nicht, weil ich in der Schweiz geboren bin, sondern ich es, weil ich Geschichte studiert habe. Und das kann, oder wenn es ein das Thema war oder wenn ich gerade etwas gibt, das, das hat ja nichts mit der Herkunft zu tun, dass man das weiss. es ist rein zufällig, was für Fragen einem präsentiert wird. Und dann hat jemand Glück und man hat gerade irgendetwas anderes gemacht oder eben nicht.
2: Ja, und also, <lacht> vor allem, sofern ich das irgendwie kann, beurteilen kann, hat das doch mit, nichts mit Integration zu tun, wenn mhm. ich weiss, woher das Birkenmüsli kommt.
1: Ja. ja, das ist eben... Das ist sogar Sach-
2: die Frage, ob ich mich wieder weigere, das überhaupt zu lernen. Weil mhm. ich es einfach so primitiv finde. Irgendwie.
1: Gut, Livia, du hast die Frage gut beantwortet. Aber <lacht> ich habe bei der Umgebung, wo du wohnst, umgefragt, wie du eigentlich so verhältst. Und da habe ich gehört, <lacht> dass du sehr oft mit Trainerhosen rauslässt. Ich muss dir leider die Einbürgerung verweigern, Livia. Okay. Das ist einmal aus dem Kanton Basel auch schon passiert. Im hat man die Bürgerin verweigert, weil die Nachbarschaft ihn mit Trainerhosen äh, umelaufen gesehen. Ja, Was es nicht alles gibt. Und vor allem müssen wir jetzt alle Antworten zu diesen Fragen, Livia, du und ich, weil wir uns eben die ganze Zeit mit so Fragen beschäftigen. Und es probieren, ja, 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 Fragen, wo man sich dann auch wirklich fragt, ist ein Mensch, der antwortet zu ihnen, weiss, dann fallen Schweizer. Ist das eine Person, die eine Schweizerin oder Schweizer ausmacht? Und wenn, dann sind sehr, sehr viele Leute in diesem Land keine Schweizer oder keine Schweizerin. Dann kommen wir eigentlich auch schon zum Ende des Podcasts. Wenn ihr sonst noch etwas sagen wollt, oder noch irgendetwas, eine Geschichte, eine lustige, oder ähm, sonst irgendetwas, dann dürft ihr das dann sagen? Oder?
2: Hey, ich kann nur Danke sagen, dass ich heute halt hier <lacht> sein mit euch über das ähm, spannende Thema diskutieren. Und einfach so vielleicht als Schlussgedanke, ähm, sollte die Frage jemand davon abhalten, vor ähm, einer Selbstbestimmung. Mhm. Das ist Stimm- und Wahlrecht-Selbstbestimmung. Ja.
1: Ja, dann danke ich den Zuschauerinnen und Zuschauern von der anderen Seite. <lacht> ich weiss nicht, wann und wo ich das gerade höre. Aber ja, danke fürs Zulassen und bis zum nächsten Podcast.